0: Pronto, pronto, tá gravando, tá gravando, pronto, pronto, tá gravando isso aí. 10 segundos de silêncio, tá bom, né? Se for possível. Segundo Mikaelis, curva é uma linha que não é reta em nenhuma de suas porções. Rio significa corrente contínua de água. Segundo o dicionário informal, curva de rio significa local ideal para tranqueiras enroscarem. E também damos esse nome a bares mal frequentados. Mas desde junho de 2015, Curva de Rio é simplesmente o podcast onde as tranqueiras se encontram. Curva de Rio, um ano sem tirar de dentro. Ui! Caralho, é muito bom fazer isso. Eu sou o Rafael Almeida eu tô com vergonha de dar esse grito na frente de todo mundo. Eu sou o Kaique Xavier e... Eu devia estar hosteando esse programa mais uma vez. Não. Eu sou o Matheus Montou e me arrependi de ter pegado o avião. Então, por quê? O que aconteceu no avião? Por que, que você arrependeu, cara? não Eu sei, cara. Eu tinha uns 16 canais de... do Sport TV e só um estava passando o Sport Park. Do Sport TV
1: passando o
0: Park? Não, não. Era em outro canal que podia muito bem patrocinar a gente, o Comet Centro, né? Eles falando de comédia, gente, de humor. Podia rolar um patrocínio legal aí até. Exatamente! Estamos no meio das Olimpíadas do Brasil. Primeira Olimpíadas no Rio de Janeiro, primeira Olimpíadas do Brasil. Teve aquela abertura maravilhosa. Aliás, é Olimpíadas ou Jogos Olímpicos? É a puta que pariu, cara. Foda-se. Eu, Eu vi coisa... o Twitter mesmo. Você viu a abertura? <risos> Tava de costas. <risos> <risos> A gente tá aqui gravando a primeira vez a gravação presencial do Curva de Rio. Foi uma gravação ao vivo, só pra matar a piada do Matheus. Acho que foi a segunda vez, segundo aqui o nosso consultor atual.
1: Me apresenta, Manu. Oi, gente, eu sou a Manu.
0: Hugo Mozão. <risos> Você tá bem, cara? Sobrenço, que é um acidente de percurso aqui. Só um minuto, galera. Caraca,
1: quebrou. o que Cara,
0: Pô, essa
1: gravação já valeu a pena
0: Cara, que momento maravilhoso Acabei de cair da cadeira Mas como eu dizia A primeira gravação presencial Do Curva de Rio
1: Cara, isso não foi combinado Isso foi o melhor eu queria que tivesse sido combinado, na real eu queria estar
0: no... ah. Também te amo Também te amo mas é isso aí. Porque que segunda gravação? Aquele papo de rua conta, então? É, a gente tava presencialmente um do lado do outro apertando a bundinha um do outro, cara. Então acho que deverias valer de alguma maneira. Tá certo. Olimpíadas. <risos> Olimpíadas, cara. Tô com vocês. Matheus, sobe a música. É estranho falar isso quando eu tô aqui do lado, né? Tipo, não vou subir agora, cara. A voz agressiva do Matheus quando eu falo... É exatamente o que eu imaginava quando eu falo pelo Skype, muito bom, muito bom. Sempre faz quantos anos pra não saber como é que é quando eu falo, cara. É, mas a cara agressiva quando eu falo, sobe a música, eu nunca tinha visto. Faz sentido, ok? Tranquilo. A cara de é em momento eu não
1: sabia como é
0: não, cara. Eu já vi a cara agressiva dele quando a gente achou que ia ser assaltado, né? Só pra ficar bem claro. Nossa, cara. Primeiro história censurada no Curva de Rio, aliás. É, que, quem sabe um dia a gente não conta essa história? Quem aí. sabe um dia, cara? Porque, tá lá. tem aquele arquivo ainda? Aqui. Tem, ah, tem um arquivo salvo. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, Medo Volume. Volume 1 um, ou Volume 2? Volume... Episódio 7 do Curva de Rio. Medo Volume 2 é... é. A gente tem o comecinho da história. Que <risos> a gente sabe que foi no Rio Grande das e o Grande da, não, Grande da Serra. Eu nunca sei se eu falo o Grande da Serra ou o Grande da Serra. Mas foi lá uma história aí que a gente achou que ia ser assaltado, acabou não sendo, mas o Matheus fez uma cara bem semelhante que ele fez pra mim agora quando eu pedi pra ele subir a música. Se fosse você, um estaria com muito medo agora então, cara. Foi o que ela disse. <risos> Sim, então a gente tá tendo a primeira Olimpíada no Brasil, puta, Jogos Olímpicos no Brasil uhum.
1: Pode ser Olimpíada,
0: cara, de Santa Game of Sugar Mas por que não pode ser Olimpíada, viu? Cara, é, puta, pera que eu repeti o que já falaram aí pela podosfera Eu nunca sei se eu falo Olimpíada ou Olimpíadas, plural ou singular Bicho, Fonias, isso é legal.
1: Cagou, sou seu fã mesmo, cara. Eu gosto pra caralho. Sem zoeira mesmo, velho.
0: Ele não vai ouvir isso aqui.
1: Vai porque eu vou mandar direto pra ele.
0: Ah, que bonito. Mas enfim, vocês assistiram a abertura? A gente tá gravando isso aqui no sábado? A abertura foi ontem. Vocês assistiram a abertura? O que vocês acharam? Então, é, eu até ia pensar em abrir um stream. só que a Netflix colocou Robocop 1 disponível. Então eu tive prioridades, cara, e a vida. Eu noto também agora que eu sou um cara tão idiota que eu estou fazendo as minhas piadas do Twitter no podcast. <risos> quer dizer, isso, todo tá? mundo que te segue já ouviu, não precisa nem ouvir o podcast mais. Tudo que o Matheus quer dizer sobre uma coisa já está lá antes. Bom, tem vocês também, então, tipo, aí é, tem mais para ouvir além de mim. Então é, eu é, te problema. Problema. O mais interessante desse podcast sou eu, todo mundo sabe.
1: É, então, sobre as Olimpíadas. É... <risos> eu cheguei em casa de umas 10 e pouco Jesus. da noite, tava passando o finalzinho. E aí tava. Um crossover entre a Anitta, Gilberto Gil e Caetano Veloso. E aí entrou a mangueira, eu vi a mangueira entrando.
0: Eu penso em suicídio no exato momento. Eu pensei na mangueira entrando. Enfim, é, realmente teve esse crossover aí, Caetano, Gilberto Gil, Anitta, vi, 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 sim. É, eu até pensei em criticar, porra, o que, que a Anitta tá fazendo aí e tal. Mas hoje na internet eu vi a entrevista do senhor William Vac, do Jornal da Globo, com a Anitta. Ele, ele faz uma pergunta meio pejorativa pra ela, ela dá uma rasgada no William Vaca que eu peguei e falei, valeu a pena só por essa entrevista, então a Anitta valeu a pena tá ali na abertura assim. Desculpa, eu não prestei atenção porque eu não me importo, mas quais são os outros artistas além da Anitta que estavam... Era Gilberto Gil e Caetano Veloso? Os próprios. É, ela sem dúvida é a melhor artista entre os três, isso não tem nenhuma dúvida, então não é um problema.
1: O que a Anitta foi a melhor artista entre os três, e eu que eu não gosto muito dos dois... Você vê que a gente tá na merda mesmo. E o Rafael tá roteando, então, caralho.
0: É o seguinte, Matheus, eu sei que vai agitar isso aqui, mas logo depois do que você falou, você tem que colocar o Caetano falando, não, cara, uhum. você é burro. Isso tudo que você falou é burrice. Tem que colocar, Tá. Eu vou pensar no seu caso, cara. Depende de quão bem eu acordar segunda-feira. É, vocês acompanham os Jogos Olímpicos? Vocês gostam de ver os esportes olímpicos e tal?
1: Eu tava acompanhando agora, junto com o Matheus, que ele chegou de Curitiba e ficou aqui em casa. A gente tava acompanhando uma partida muito emocionante de ping-pong ou tênis de mesa.
0: Acho que tênis de mesa. Deu ofender menos os praticantes do esporte. Tá. Eu sempre prefiro ofender mais, então é ping-pong. É,
1: então. <risos> a gente tá vendo uma partida de ping-pong entre Hugo Laureano e mais um cubano.
0: Era o Andy Pereira. Pereira. Isso. É. E... Calma, calma aí. Existe partida de tênis de mesa em que um dos envolvidos não seja asiático? Exato, cara. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei muito impressionado. o que tá prova que eu fiquei impressionado que eu tava do lado dele. Mas dá jogo. Eu acho que um saca, o outro deixa a bola cair. Eu acho que quando eu não tem tenho... é. acho que vou. É. É. Tenho... O cubano era ruim. O cubano era muito era ruim, ruim Nossa. cara.
1: Muito eu, ruim. Eu, eu, na minha época de escola, dava um pau nesse cubano. <risos>
0: Assim, acho que o único não asiático a jogar tênis de mesa, de fato, é o Forest Game. Mas ninguém <risos> tem o direito de jogar Mas tênis é Mas é editado, é editado. Claro, ah, o Tom Hanks não sabe jogar porra nenhuma, Eu né? Não sabe. O Tom Hanks dublado legendado? Ó, oh, menção ao último episódio do <risos> Corneio, Matheus, muito bem. É, pra quem não entendeu o que a gente quis dizer aqui, ouçam o último episódio do Curva de Obrigado, Rio. Manu. Sobre Manu. É, a Manu acabou de servir um pouco de uísque aqui é, pra é gente.
1: O é. Dá umas reguladas aí Porque eu só tenho essa <risos> garrafa Mas obrigado
0: Depois a gente substitui Pro velho barreiro Fica tranquilo cara. É Mas então é, Fora tênis de mesa Qual esporte vocês gostam De acompanhar nos Jogos Olímpicos? Pouco problema que eu gosto de algum Só que hoje no avião Eu passei pelos 16 canais Esporte TV Eu passei pelo Esgrima Só uma coisa esgrima. Você ficou passando canal Enquanto tava no voo
1: é, é é, Mas pera No avião Era nos 16 canais Tinha no avião Pra você assistir?
0: Sim cara Tinha os 16 canais lá Curitiba é Europa mesmo, né, cara? Eu tava é. no voo, cara! Caralho, mano, é foda mesmo, Mas hein? o voo saiu da onde? É o mesmo avião que sai daqui e volta pra lá, cara, não tem diferença. Lógico que não, o avião que sai de Curitiba não sai daqui de, de novo. Sa sai, sai da, da onde? onde? Ele, ele volta de carreta, não é? Tá certo, Rafael, é isso mesmo, É assim que o mundo funciona. Na minha cabeça, o avião de Curitiba nem pousava em São Paulo, vocês pulavam um dia de... de de paraquedas já voltava. Não vamos tocar essa terra maldita, não. <risos> Curitiba é o primeiro mundo. Não vamos contaminar as coisas daqui. Eu passei pelo, pela, pelas lutas de esgrima, que até tava passando de novo quando eu cheguei aqui na casa do Kaique, e é muito chato ver aquela merda. Passei também pelo pessoal... Como é que chama aquela parada? Que é... Ipismo. É, exatamente. Cavalo.
1: Caraca, você acertei? É no cavalo? É.
0: Não, é exatamente... não.
1: Epismo é no tartaruga. <risos> Eles ficam em cima de tartarugas e fica pulando desafios. Tá? Sim, é, foda. Porque ser
0: é mais Squirtle, né? É, ah,
1: péssimo, cara,
0: mas... <risos> A gente perdeu um programa inteiro pelo Pokémon GO, não vamos fazer isso de novo, cara. Ok, 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 desculpa. Mas já dá pra taggar e ganhar um pouco de visualização, vamos lá. Mas até você não gosta de esgrima, cara?
1: Bruce Dickinson, do Iron Maiden, esgrimista profissional. Você que é fã de Iron Maiden,
0: ia gostar. Eu não gosto de nenhuma pessoa que foda com criancinhas. Bruce Dickinson. Dick in... Santa. isso, joga no Google Translate que eu não vou explicar isso aqui não <risos> mas assim cara, já pensou se um dia numa partida de, de esgrima, um dos competidores olhar pra cara do outro assim e falar, my name is Inigo Montoya you kill my father, hey, prepare to die <risos> seria foda cara <risos> pra caralho, pra caralho, isso seria um diferencial foda, eu concordo, eu não entendi a referência mas eu vou rir Jesus <risos> <Pô, Princess risos> Bright cara, não precisa prometido no, não, vamos falar do Iron Maiden de novo <risos> então a Bruce Dixon, vamos falar de jogos aí. É isso aí, a gente vai ter que puxar alguma outra referência Porque é chato pra caralho, cara não. Alguém aqui tem alguma referência De Olimpíada Real que tem assistido Lembrado, algo importante? Não, né
1: Eu vi a abertura das Olimpíadas de Londres Claro, se vocês entram aqui E foi bem foda, tocou The Who Tocou Beatles tocou.
0: É, a abertura das Olimpíadas de Londres, não tem Beatles, porque o John Lennon e o Jairson morreram faz um tempinho, mas teve o Paul McCartney, que é um Beatles.
1: Não, mas tocou a música deles no fundo, porque teve tocou. uma parte que foi a melhor parte, que começou a, a passar a história de Londres, e aí foram diversas partes da música londrina. E aí tocou Beatles, é, The Who, etc. Eu sei que isso ninguém importa, mas...
0: Eu não, não, importa sim. Inclusive, nos no Jogos Olímpicos de Londres, a abertura, teve um rapaz que cruzou em cima de uma corda bamba, daí ninguém sabia o que ele ia fazer, daí ele chegou no final da corda bamba lá, ele apertou a mão de um boneco, o boneco começou a pegar fogo. A capa do Wish You're Here do o Pink Floyd, cara. Caralho, mano. Manda o link no YouTube depois pra eu ver, por favor, que eu não conheço. Link no post, no caso, então, pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui ver, Matheus. É.
1: O Pink Floyd, cara. E o mais legal é que teve uma cena em que um cara, eles fizeram uma, tipo, uma apresentação de circo, e aí teve um cara que entrou dentro daqueles canhões, né, pra se jogar, e aí quando ele se atira de um lado, aparece ele caindo, e ele entra num buraco. Quando ele sai, sai o Eric Idle do, acho que é o Eric do Monte Pi, sim, o próprio, o próprio, cantando. Always
0: look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Teve até os pezinhos mexendo aqui do Discord, Romana, cara. Muito bom. Se eu não
1: me engano, o Bruce Dixon fez cover dessa música também. Um beijo.
0: <risos> Na verdade, todos os shows do Iron Maiden terminam com eles tocando essa música. Certo. É, cara, os caras da Iron Maiden são fãs. Cara, um sabe que país... quando eu passei férias em Curitiba e morava em São Paulo ainda, eu fui em um bar à noite, tava bem bêbado esse dia. É... Novidade, cara. Novidade, Matheus Bêbado. <risos> nunca vi. Nunca vi. Cê já viu Matheus Bêbado, né? Já? já. E tinha um cara tocando lá e eu odeio rodinha de violão e gente tocando violão em baixo, só que ele tava muito bem, por algum motivo. Ele realmente cantava bem. Você tava muito bêbado, talvez. As pessoas paravam, ou talvez só eu, pra realmente notar o que tava acontecendo na música. É possível que sim, não sei, não me lembro. E a última música que ele tocou, de fato, foi o Always Look The Bright Side Of Life. Então, eu pergunto, a referência era Monty Python ou Iron Maiden? E aí, senhor músico de Curitiba, nas noites com o Matheus tá bêbado. Se você estiver ouvindo isso, mande pra gente com a sua referência. <risos> Bom, outra referência que com... o Vou lembrar aqui. É sempre desgraça, né? Porque é Brasil, mas em Olimpíada... isso, cara. Gente... Aí, eu não sei, talvez. O que eu lembrei quando eu perguntei pra vocês era aquele maluco que atrapalhou o corredor e ganhou o bronze vez do ouro. Exatamente. O Sr. Vanderlei Cordeiro de Lima sendo empurrado pelo padre irlandês maluco que gostava de empurrar pessoas. Aquele padre já quase se fodeu uma vez invadindo o Fórmula 1, né? Foi quase atropelado por um descalço da Fórmula 1. Mas uh, o cara que ele tem esse hábito, ele gosta de atrapalhar a esporte e a vida dos outros. Entendeu? O Vanderlei acabou não ganhando a medalha de ouro olímpico, mas ele ganhou a medalha de honra no final das não contas, foi né? Que atirou no João Paulo II? Olha aí, será que não foi isso aí, cara? Não,
1: tu me sério, não foi o mesmo cara? Não, não esse cara esse... tá preso, provavelmente. Eu acho que o padre, o que atrapalhou o Vanderlei Cor Cordeiro foi o que atirou no Kennedy.
0: Eu acho que foi ele que matou o Tancredo Neves também. Eu estou impressionado com isso, cara. Eu vou anotar isso tudo e depois provisar ver se é verdade. E foi
1: ele que conversou com Getúlio Vargas para ele se matar.
0: Foi ele que explodiu vários bunkers lá no, na Toca do Lobo também. Fiquei sabendo. Sabe que tinha um professor de história no ensino médio que falava que a morte de Túlio Vargas não foi só um suicídio, foi um suicídio assistido pelos parceiros dele. E ele escrevia toda a cena como se estivesse lá, cara. Que ele era muito maconheiro. Ele é de Brasil, você é um grande maconheiro, cara. Mas Caramba. ele era velho? Ele tinha idade pra ter presenciado Imagina, isso? Imagina, cara. Quando eu estudava, eu devia ter, tipo, 23, 24 anos. Eu tinha acabado essa faculdade. Ah, então ele é Jovem Matheus, tá com 19 anos agora. Então, pô, é uma criança ainda. Tinha idade quando tava no ensino porra. Exatamente. É, cara, você imagina. Então, o Getúlio morreu igual o Hitler. Foi igual o partido nazista. Todo mundo lá se matando junto, na frente. Se a gente fosse seguir a lei da internet, já tem que acabar aqui a conversa, que você cita o Hitler, cara. Ah, verdade. Puta, Lady Goldwyn. Caí na Lady Goldwyn. Ô, disso. Kaique, você vai rostear o programa a partir de agora, eu tô me retirando, tá? Mentira, eu que tô rosteando essa <risos> merda nesse programa. Cara, é muito bom gravar presencial, porque a cara de alegria que o Kaique fez quando eu falei que ele ia rostear foi fantástico. Impagável, impagável. Obrigado por Momento, Kaique.
1: De nada. Eu queria saber se o cara que atrapalhou lá o Vanderlei Cordeiro tivesse atrapalhado a corrida Naruto.
0: Aí ah, ia ser foda, porque. porque ele queria usar
1: Jutsu. Ele é contra as regras.
0: Eu é, realmente não sei o que você tá falando, cara.
1: Corrida Naruto, cara.
0: Isso eu sei, mas jutsu?
1: É, você não sabe então o que é corrida Naruto. Daqui que eu vou tirar essa porra. O, o Corrida Naruto era simples. Você não podia usar jutsu, não podia usar golpes. Você só podia correr com os braços pra trás. Perfeito. E ele, ter, ele teria atrapalhado. Ele teria chegado com Jutsu pra atrapalhar a corrida. Ah, tá assim. Porra
0: Jutsu. Cara. Porra Jutsu, cara.
1: Gostei, Rafael.
0: Assim, uhum. é, quanto a corrida de Naruto e o cara atrapalhar... Vamos chamar esse cara de Walter, o irlandês, padre irlandês, só pra poder dar um nome. Vamos supor que o Walter ele fosse atrapalhar a corrida de Naruto. Não ia dar certo. Porque ele tem que correr de longe pra depois atrapalhar alguém. Até ele chegar no pessoal da Corrida Naruto, eles já cansaram e pararam. Porque eles que o quê? Dois, 3 metros? Ninguém andou mais do que isso na Corrida Naruto pra realmente ser atrapalhado, cara. Não faz sentido. Deve ser cansativo você correr com as mãos pra trás, né? Eu acho que a a prisão física dos competidores é mais importante do que os braços pra trás nesse caso. Ah, você tá querendo dizer que é só o gordo nerd que gosta dessa porra de Naruto. Demorou, cara. É exatamente isso que eu tô falando. Muito mal que eu tô bebê, cara.
1: Cara, ele podia ter armado uma armadilha. Ele podia ter colocado ali uma corda amarrado de dois lados. E quando todo mundo fosse começar a corrida, todo mundo ia cair, ia tropeçar. Acabou.
0: Isso faz mais sentido, cara. Voltando ao foco desse Balder aqui. É, voltando ao foco, corrida Naruto seria um esporte olímpico? Cara, exatamente isso que eu ia. Caralho, Kaique. Caralho, deixa eu rotear, deixa eu rotear. A gente pensa muito igual, cara. Será que corrida Naruto nos Jogos Olímpicos ficaria legal então? Você não assistiria com mais prazer do que aquela porra daquela marcha olímpica que os caras andam que parece que tá com o dedo enfiado no cu? É, de fato, cara. Eu realmente acho que ia ser mais legal do que a marcha olímpica com o pessoal com o dedo enfiado no cu, que realmente parece muito isso. Eu discordo. Um...
1: Eu discordo. Cara, você tem que respeitar a marcha olímpica. Porque fazer aquilo deve ser muito difícil. Correr daquela maneira por tudo aquilo de tempo. É muito difícil, cara. Você tem que respeitar.
0: É, assim, Kaique, é, cagar em 8 deve ser muito difícil também Nem por isso é uma modalidade olímpica Esse é um bom argumento E você já viu como é que é a marcha olímpica, cara? O conceito não é tão difícil, isso é idiota que qual é a ideia da corrida? Você chega mais rápido em um lugar Eu posso, Podemos concordar com isso? Podemos, sim, sim é, A ideia da corrida é essa Você chegar, tá aí, corrida maluca pra... A corrida é mais, é mais eficiente que a andada Andar, entende? Porque Lá. você vai chegar mais rápido que andando É mais veloz, não mais Sim. eficiente Você pode cair enquanto tá correndo Não, o ponto é a eficiência em termos de chegar mais rápido <risos> Vamos soltar esse ponto <risos> Ok, ok, ok A marcha olímpica você não pode manter os dois pés fora do chão ao mesmo tempo Você tem que colocar a planta do pé inteiro e em seguida tirar do pé anterior que está pra trás Isso diminui a sua capacidade E qual que é o sentido da marcha olímpica? Qual que é a função desse, dessa modalidade de corrida? Ser mais difícil. Mas a questão é, os Jogos Olímpicos nasceram com atividades que o povo praticava na época. Porque na época as pessoas realmente tinham que correr. As pessoas realmente caçavam com arco e flecha. As pessoas que... realmente jogavam ping-pong. <risos> <risos>
1: Bom, vamos falar então do principal esporte aqui para o Brasil, que é o futebol, que o Brasil até hoje não tem uma medalha de ouro nas Olimpíadas, no futebol. É... Em Londres a gente conseguiu a prata em cima do México, né? O Mano Menezes era o Olha, técnico. Embaixo,
0: né? <risos> embaixo, é verdade. Perdeu, né? Depende, ele ganhou a prata em relação ao México. Pra ganhar a prata, ele tinha que perder o jogo em vez de ganhar o ouro. Então, realmente, ele ganhou em cima do México a prata.
1: Ah, então a gente tá falando então que o Mano Menezes teve mérito, então o Brasil foi bem.
0: Se o objetivo, o objetivo era ganhar a prata ou o ouro? É ganhar a prata, sempre. Então ele foi, foi, teve seu mérito, cara Na
1: realidade, era ganhou o bronze Mas como não
0: deu, a gente foi pra praça Então falhou miseravelmente. desculpa <risos> Cara, o importante é competir, não vem com esse papo não. <risos> não de perder todo o caralho Esse, hein, cara, o importante é competir Porra
1: mas, cara, o Brasil não tem a medalha de ouro. E esse ano dizem que agora vai, né? Falaram que o time tá melhor. Tem Neymar, tem Gabriel Jesus, tem Gabigol, tem toda essa galerinha aí que ninguém se importa. Mas tá jogando em casa. A pressão aumenta. O que, que você acha?
0: Cara, acho que essa geração 7x1 aí não vai ganhar porra nenhuma. Mas eu tenho uma coisa a dizer sobre o Brasil nunca ter ganho ouro olímpico. Uh, grandes clubes têm falta de alguns títulos menos importantes. O Brasil não tem o ouro olímpico, o São Paulo não tem a Copa do Brasil. E por aí vai, cara. O dia sem mundial, né?
1: Ah, otário, tem dois. Peraí, Pedro V. tem Libertadores sim, campeão em em 2012. Melhor defesa da história. Chupa, Manu.
0: <risos> é, tá bom. Kaique, me falam de tal tá o Mundial de. 2000, é? Desculpa, a Libertadores de 2000.
1: Não precisava, pelo regulamento não precisava.
0: Então, a questão de títulos menores, por exemplo, o time do Kaique, qual seu time, Kaique? Palmeiras! <risos> o time do Kaique não tem mundial, por exemplo? Já tá saindo de 51, dizem por aí, né? Tá,
1: depois a piadinha óbvia, beleza, fala aí. Acabei de falar, cara, seu time não tem ah, mundial. é isso? Você só chamou pra me
0: zoar. É, pra isso que eu fiz podcast, cara. O podcast é exatamente... Não é curva de Gil, é zoando o Kaique, velho.
1: Tá, tá bom. Chupa -los, Chicos.
0: Que gratuito, cara acho <risos> que
1: Então, mas você acha que agora vai, Rafael? Sinceramente, com essa geração dá pra ganhar um ouro aqui em casa?
0: Cara, assim, eu não, não quero que se enxergue essa geração do futebol brasileiro, agora falando um pouco mais sério do que a gente tá nesse então aqui. Eu não, eu não quero que se leve muito a, em consideração essa Olimpíada agora. Eu acho que a gente tem uma boa geração, principalmente o Gabigol, o Gabriel Jesus. A gente tem que pegar esses caras e colocar eles pra jogar junto, fazer uma coisa que a Alemanha fez muito com essa geração que foi campeã agora em 2014, que já jogava junto há um bom tempo, aí, pelo menos uns oito anos. É, o Tite, que é um puta no técnico, ele tem que pensar em colocar essa molecada pra jogar junto realmente, pra talvez ganhar alguma coisa lá na frente. Agora imediatamente pode até ser que ganhe, mas eu acho que não tem que focar nisso, porque a gente tá vindo de um trauma grande que foi o 7x1.
1: É, mas o Tite não é o técnico dessa
0: seleção agora no, nas Olimpíadas, né? O Mikali. Não, eu tô pensando pra frente, tô pensando nessa geração que tá indo agora. Eu acho que eles não têm responsabilidade com relação a isso, porque eles estão totalmente desestruturados, cara. Então o Tite vai ser o técnico das Olimpíadas daqui a quatro anos? Não, não. Ele é o técnico da seleção principal. Eu tô falando que essa geração não vai ter obrigação olímpica. Eu tô falando que é uma geração pra se olhar pro futuro. No caso, o Tite, que é o técnico da seleção principal. Tem que colocar eles pra jogarem juntos por um bom tempo. Mas eu só perguntei como se realmente importância, né? Tá, mas e o Jack é é piada? Tá, não tem piada, ele fez uma pergunta séria pra mim eu respondi de forma séria.
1: Talvez a piada seja essa, a gente ser sério.
0: Ah, tem uma piada, tem uma piada. Só que não pode crucificar o Jesus, então, né? <risos> <risos> ok, muito obrigado pela piada. Vai ser bom sim, não vou ter que cortar a edição, pelo menos. <risos> uma ordem cronológica lá, Tarantino, né? A gente começou falando dos jogos, agora vamos falar do que veio antes. Vamos falar da tocha olímpica, que inclusive passou aqui por Santo André, essa cidade linda.
1: Mas não passou pela minha casa. É,
0: isso foi, uma, isso foi um problema mesmo. Recepcionante então. é esse ponto, é, né, cara? Foi uma pena. Né? Dois programas atrás aí a gente viu o Kaique muito emocionado com isso, questão de passar, mas acabou não passando, né, Kaique? Eu realmente tava excitado, cara.
1: Eu realmente <risos> tava assim... Vocês viram a tocha
0: passar em Santo André, então? Não, não vimos Não, não, não vi ela passar em Curitiba E como foi? Conta pra gente aí Como foi essa experiência única na vida De ver uma tocha olímpica passando perante Os seus olhos, Matheus Tem eu fui almoçar mais ou menos 11 e meia da manhã Daí eu sentei num boteco onde eu sempre almoço E aí começou a passar um monte de carro e pessoas correndo muito Calma aí, bem. calma aí, sem querer interromper, mas você almoça num boteco? Positivo Você come torresmo e ovo colorido? Não todo dia <risos> Depende do dia, mas às vezes sim, por que não? Maravilha. Ok, continua a história, então, por favor. Aí meu nome, é, começou a ter um barulho muito grande, as pessoas começaram a ficar alvoroçadas pela rua. Passou um monte de gente servindo Coca-Cola na rua para as pessoas, tipo, toma uma coquinha, toma uma coquinha e tal. E foi meio suspeito esse ponto, mas tudo bem. Estou Curitiba, Deus, muito perto do Paraguai, né, cara? <risos> exato E daí em seguida passou o quê? É, passou alguns carros tipo da Coca-Cola, carros dos patrocinadores, passou uma Kombi com a porta lateral aberta com a menina fumando maconha. E em seguida... É fato, cara, desculpa. É, em seguida passou uma pessoa realmente com a tocha pra cima e andando... Com ela, quase morrendo, tanto suor que já tá passando no lugar. Foi o famoso quem? Faço a mínima ideia, cara. Faço a mínima ideia, sinceramente. Mas foi um momento de glória, provavelmente. Cara, aquela bisseca maneira tava muito boa. <risos> o almoço tava ótimo. Maravilha. A gente teve alguns históricos aí, algumas coisas estranhas acontecendo no decorrer da passagem da tocha, né? Pessoas tentando apagar a tocha... Uhum. Você chegou a ver alguma coisa desse tipo? Eu não vi perto de mim, mas no Paraná eu soube de algumas tentativas. Falei com algumas pessoas que realmente tentaram. A pessoa levou o extintor, saiu do carro e a polícia entrou com. O, é, tirou isso da mão dele e atuou o cara. Você conheceu a pessoa que fez isso? Não, ela tentou. Ela só tirou o extintor do carro e a polícia viu e tirou. Ele não, foi a pessoa... não é que daquele vídeo. Não é aquele vídeo de Maringá que você tá. Tá, falando. tá, mas você conheceu uma pessoa. Eu conheço algumas pessoas, cara. É mesmo, cara? Cara, não é tão difícil. Cara, centenas de pessoas deviam estar com o no carro pra tentar apagar a tocha. As pessoas dão a razão porque elas querem apagar uma tocha olímpica. É só pela zoeira mesmo. Olha, a resposta pra isso é bem simples. Por que não? Isso justifica tanta coisa, cara Exato, cara eu não sei se vocês souberam Eu não sei se saiu naquele preliminares que a gente lançou um tempo atrás Mas realmente a tocha foi apagada Pelo vento Cara, pior que eu vi um vídeo que caiu Assim, uma tromba d'água De um prédio, alguém pegou uma caixa d'água E abriu a parte de baixo da caixa d'água Apagou a tocha, molhou todo mundo Foi muito maneiro isso aí mas... Conseguiram apagar a tocha sem ser pelo vento também Bacana, cara, isso é bom. E parece, não sei se é isso, porque eu vi muito por cima, não abri a notícia, que no Rio também a, a tocha chegou a, ser, é, chegou a ser apagada e ia ser seguida, mas não foi nem por ninguém, tipo, ela acabou apagando por alguma coisa deles lá. Não sei porque eu não averiguo esse ponto. E, é, essa questão da tocha apagada, assim, é, o Matheus fala que as pessoas simplesmente querem apagar por, porque sim, que não tem nenhum motivo que vá contra eu isso. Eu faria. Mas tem uma galera falando de protesto, né, razões políticas pra apagar uma tocha, tá, tá uma bagunça esse país né, impeachment, apagar a tocha é tipo apagar a Dilma, você viu algum comentário sobre isso? Sinto parecendo que a Dilma meio que já tá em processo, não seria exatamente <risos> esse ponto, né, mas protesto contra as Olimpíadas talvez seja ter aprovado as Olimpíadas, seja o erro, e aí apagar a tocha seria apagar um símbolo, resolve alguma coisa? Não Vai acontecer do mesmo jeito que tá acontecendo, amigos. Eu espero, sinceramente, que de sábado até quinta aconteça o um atentado. Se não aconteceu, é a vida. Enfim, a questão é que seria um protesto pra meio que os olhos do mundo que estão virados para o Brasil poderiam, sei lá, ver que a gente realmente tá na média, etc. Mas também não vai resolver em nada. Essa é a parte só que eu preciso pintar. Mas eu só apagarei pelo zoeiro, sinceramente. Foda-se esse mundo. É, você chegou a pretender apagar a tocha, então. Em primeira mão aqui, fala pra gente aí. Você planejou. Você separou aquela, aquela água tônica do lado assim Um extintorzinho Olha, é o seguinte Eu cheguei a cogitar pagar alguém Para pagar a tocha Aliás, eu ofereci um prêmio de 500 reais pra isso Tá sacanagem Olha o meu Twitter, cara <risos> <risos> Arroba Matheus <Botonho. risos> Tava lá, passando pela Praça Rio Barbosa em Curitiba Quem ia pagar a tocha ganha 500 reais Tem que ser na minha frente, só isso Era só esse critério Mas ninguém fez, infelizmente Fica aí, a próxima, próximos Jogos Olímpicos, quem tiver disposto, o Matheus vai aumentar o prêmio para os próximos Jogos Olímpicos. Ele não falou isso, mas eu vou fazer só para ver, é um Eu debate... acabei Aqui pelo nosso amigo de voz fina, palmeirense, o senhor Kaique. Kaique. Eles não estão vendo você apontar o dedo do meio, melhor você xingar, cara. Vai tomar no cu. Muito bom. Uma dúvida antes: qual é Comitê Olímpico Internacional? Isso. É, exatamente. Eu sou bom identificar siglas, cara. Tem que colocar isso no currículo, cara. cara. Não, é, não é nem um pouco <risos> óbvio, de fato, né? Talvez que você divulgue outros eras. Ah, Eu talvez que tu COI ali, Olimpíadas. Porra, talvez seja Comitê Olímpico <risos> Internacional? Será? Porra, não. Eu vou ler Porra. uma notícia aqui que chegou pra gente em primeira mão pela Manu. Confirma a participação de 271 atletas russos para a Olimpíada do Rio. Ó, Olimpíada no singular. Olimpíada no singular. Está certo ou não? Culpe o que site é esse? Globo Sport, ok. Culpe o site da Globo Esporte, isso aí. Então aquela treta que. que 70% dos atletas não iam jogar, agora eles foram liberados, é isso mesmo. Aparentemente então vai poder ter atleta russo, que é uma maravilha, né? Porque quanto mais russo, melhor. Acho que quanto mais russo o mundo, melhor o mundo Eu não vou opinar sobre isso é mais na Rússia brasileira, cara, você tem que concordar
1: Cara, a Rússia tava com o perigo De ser banida, né, devido àqueles escândalos De doping, mas aí, 70% Estão liberados pra vir, pronto Aí já temos um novo campeão Vai ser o russo. russos, russo só treina.
0: Pode ver que o Ivan Drago no Rock 4 já era uma realidade, né? O doping tá aí até hoje, não mudou. É, é verdade, pode crer.
1: Mas o Ivan Drago não usava doping, usava?
0: <risos> Imagina, cara. Imagina, talvez esse ser sueco seja o doping de fato. Pode crer, ele é sueco fazer uso. <eu> vou... <risos> Cara, deve parecer, sei lá. Não tô aqui pra julgar ninguém também. Falando em. É, vamos falar de russo desse caso, que eu não faço muita ideia do que tá acontecendo aqui. Vocês vão ter que abranger mais esse fato que eu não sei o que foi. Mas vou fazer aquela citação de que um cara da embaixada russa matou um assaltante no Rio de Janeiro. O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Cara, é a justiça russa vindo pro
0: Brasil, limpando as ruas dessa cidade. Na Rússia, eu é você que mata o ah, assaltante. É eu ia fazer a reversa. Cara, reversa russa carioca agora, velho. Esse é o meu sonho, realizado. Realizado, fica puta que pariu. O União Soviética de Deus, é porra. aqui, cara. O PC do B vai dominar o... Não, PC do B não. O PCO vai dominar o Brasil, foda-se. Qual que é o PCO, cara? Partido da causa operária. Meu Deus. É o Partido das Abelhas. <risos> é melhor que eu conseguir, desculpa. Ah, acabamos de perder o 20 da PCLet. Né? <risos> A Fê né? Beleza, foda-se. Peguei <risos> sem bastante dinheiro, né, cara? Eu podia ter um patrocínio bom vindo de lá também. O que mais tem dinheiro na USP é o pessoal daquele lugar, então não tem jeito. Eu não vou falar nada sobre isso aí, não. Cara. Eu não vou falar nada sobre isso aí, não. Eu tô de boa. Eu tô de boa, ó, ó. Eu tô à esquerda do Matheus aqui, ó. Ficou claro o que eu quero dizer? Você tá de frente pra mim, cara. Eu tô à sua esquerda. À sua esquerda. Ok. A gente podia ter um patrocínio russo, né, cara?
1: Ia, ia ser bem melhor.
0: Eu ia receber em vodka, né?
1: Qual que é a moeda da Rússia? Sei lá,
0: cara. Pode ser o Marco Russo. Ou o Franco... Ah, não, o Franco é só na França. É o Marco Russo mesmo. Só o Marco Russo? Eu não sei, tem mais alguma ideia? Marco Russo parece o nome de cantor brasileiro, é. né? Hoje, no Passo de Santo André, Marco Russo, cantando os maiores sucessos da MPB, né? Hoje, no Caseirão do Hulk,
1: relembra a trajetória de Marco Russo. Da pobreza às drogas.
0: Tinha um assistente de palco do Falcão que chava Russo, não tinha? Tem, tem. Até hoje, sei lá o que aconteceu com o Russo. Ele tem uns 200 anos, ele foi assistente do Chacrin e já era velho na época. Caralho. It. Mas ele é russo, né? Então a gente considera É um bom ponto, mas ele era bem estranho ligado. Ele é uma mistura de o Marquito, do Ratinho, com aquele Humorista, o Golias Ronald Golias Nossa. É. Você olha pra cara dele e você percebe as duas pessoas ali Juntas o campo do movimento condicionado Sorria Você está com o filme queimado Uma vez mais sua volta será necessária Pra ver se deixa tudo pelo menos no empate ou zerado. Sigo na batida A frequência desse pensamento não pode ser captada Com perfeição, com esse enferrujado Pelos padrões do dia a dia Vamos fazer um jogo aqui Vamos supor é, que a gente já está no final da O que vocês acham Que vai liderar o quadro de medalhas? esse ano. Rússia, Rússia, Rússia. Com corte de atletas, você acha que a Rússia vai liderar? Rússia. Mateus, China ou Estados Unidos? Estados Unidos, em segundo China. Vamos supor que não exista essa hegemonia Estados Unidos e China. Vocês acham que o Brasil vai conseguir alguma coisa? Tá jogando em casa, tá aqui a torcida apoiando o tempo inteiro, tem um monte de traficante lá... <risos> fazer pressão, e aí? Desconsiderando os pontos fora da curva de traficantes... De, de Rio. De traficantes. Opa, muito Bora bom. Aí. Desconsiderando a pressão dos traficantes, os ônibus não vão chegar, onde vão ser queimados, os moços que vão descer para poder detonar os estádios, mas não vai acontecer isso, porque tá todo mundo já muito bem pago lá. Vila Olímpica é... com dois andares inutilizáveis. <risos> Nossa, cara. É, a grande vantagem do país que cedia as, Olim... as Olimpíadas, seria você escolher um pelo menos um esporte né, a ser acrescentado, rotativo, não sei se é um, mas se acrescenta um esporte rotativo, e você você pode colocar mais atletas do que os outros países. Também tem esse ponto. Você coloca mais atletas. Isso deveria colocar algum tipo mais de vantagem. Então, matematicamente, eu acho que o Brasil tem chance de ficar entre 4 e 5 lugar. Mas ainda não, não tem nenhuma capacidade, realmente, de ganhar. 4 e 5 lugar... Cara, o Brasil normalmente fica ali em 17, 20, né, cara?
1: Cara, eu acho que se o Brasil entrasse no tiro ao alvo dos traficantes, eu acho que a gente podia ter uma boa chance de ganhar. Os traficantes sendo atletas, competindo no e tirar o álbum
0: Talvez 100 metros rasos de arrastão Isso é uma boa ideia, cara Então tá isso aí Amigos do Rio que estão aí ouvindo Olha aí quem vocês querem competir com os guinhos Praia de Ipanema ali, ó A galera fazendo arrastão é, é Com essa questão de modalidades olímpicas estranhas Eu vou deixar a recomendação aqui De um podcast que entrou pra turminha Recentemente comecei a ouvir os caras O Chorume Cast, não sei se o Matheus ouve os caras Chorume faz parte da panela há alguns meses Realmente, né, conheço bem o pessoal lá Conheço bem, eu ouvi alguns dos últimos episódios O pessoal vem é de China, a gente tem conversado nesse meio tempo eu vou deixar a recomendação, então, dos esportes prováveis. ali. não lembro o nome do episódio, mas vai lá no feed É, é o episódio que saiu. É isso mesmo. A gente vai colocar o link no post pros caras aí, fazendo jabá de graça pro xerô. Olha que bacana. isso aí, porque nós somos legais. Pessoal, é, vamos repetir aqui. E-mail, contato, arroba, curva de rio, ponto com. Redes sociais, Matheus. Twitter e Instagram. É, arroba rio de Curva. Facebook, Curva de Rio Podcast. Siga-nos lá. É, não deixem de dar cinco estrelas pra nós no iTunes. Isso é importante pra caralho, pra gente ficar mais no iTunes para mais pessoas ouvirem curva de rio, para mais pessoas ouvirem a voz do Matheus. Assim que a gente acabar essa gravação, eu vou poder dar um carinho para fã. Hoje é presencial, galera. Hoje tem ideia. <risos> <risos>